السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم ألف وواحد من مقاطع حضر التجول والحلقة الرابعة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة التوبة في الحلقة الماضية تدبرنا قول الله تعالى اقرا معايا الآية 90 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم شفنا أن السورة بدأت تقدم الأعراب بأنواعهم والأعراب هم أهل البادية العرب هم نسل إسماعيل والعربي إذا وصف بالأعرابي يغضب لأن الأعراب هم سكان البادية الرحل يسكنون في خيام وبيوت خفيفة من الشعر فهم بعيدين عن التحضر وعن الآداب والتعليم فلا مساجد عندهم ولا مدارس عندهم ولا مرافق عندهم فبيعيشوا حياة البداوة حياة البداوة حياة مش متحضرة زي أهل الحضر عشان كده يسمى بدوي لانه بيعيش في الباديه واللي عايش في الحضر اسمه حضري حضري بدوي ماشي اما دي بقى نقطه مهمه جدا اذا سكنوا البيوت واستقروا وتغيرت احوالهم وبنوا مرافق وبنوا مدارس لن يعودوا بدو ولا اعراب والنبي عليه الصلاه والسلام عمل لهم وضع خاص إن إذا سكنوا المدينة وكده أصبح لهم أحكام خاصة، لأنهم لهم أحكام خاصة عشان تبقوا عارفين. أعذركم إن بعض الأئمة بعض الأئمة يروا إن لا يجوز إن بدوي يا أم حضري، يعني للدرجة دي لأنه بيعتبر إن هو إن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم المرء يا أم الناس أقرأهم، يعني أكثرهم علمًا. فهم بيعتبروا أقل علمًا وده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي، لكن أنا بقول ده ليه؟ لأن أنا لي أصدقاء من البدو بتوع بعض البلاد العربية أنا دخلت بيوتهم بيوت كبيرة وعايشين ومستقرين وعندهم في مناطقهم مدارس وكل حاجة هم حكمهم مش حكم البدو خلاص ولا حكم الأعراب لكن هم بيسموا نفسهم كده اعتزازا بتاريخهم اعتزازا بأجدادهم ما فيش مشاكل لكن دول حكمهم مش حكم الأعراب بس عشان نبقى فاهمين طيب هناك ناس استأذنت انها لا تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. واعذرهم حقيقيه من الاعراب دول. وقالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنخرج معاك هنسيب نسائنا واطفالنا فين؟ ده احنا عايشين في الصحراء هتيجي قبائل ثانيه تاسرهم وتاخذهم اماء وبتاع فاتركنا عشان نخلي بالنا منهم ف لكن في ناس كذبوا النبي. كانوا واعدينه ان يطلعوا يقاتلوا معاه وهم عارفين احوالهم كويس، لكنهم وهم بيوعدوه كانوا كاذبين في وعدهم. فقال القرآن: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. 
انا ممكن اوعد بس ما اقدرش اوفي لكن لو وعدت وانا بوعد نيتي اني اخلف انا انا هنا اعتبر مش صادق وكاذب هنا بقى بعد كده القرآن هيذكر أنواع أخرى من المؤمنين اللي مسموح لهم بعدم الخروج للقتال اقرا معايا 91 و 92 أنواع أخرى من المؤمنين عموما ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت, ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغزو مع المؤمنين قال لهم لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة هم في الجهاد بيصرفوا من جيوبهم بيضطر بقى يقفوا في حتة يشتروا أكل يشتروا بتاع فده بيصرف على نفسه بيشتري أكل للحصان بتاعه مكلف الموضوع عشان كده قلنا في في الغنائم الفارس له نصيبين نصيب له نصيب لحصانه الحصان مكلف يعني زي البنزين كده بتاع العربية طيب لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر معكم فيه يعني معكم في الأجر واخدين نفس الأجر بتاعكم انتم ماشيين وتعبانين بياخدوا أجر المشي ده هم قاعدين هناك في المدينة في بيوتهم بتنفقوا في سبيل الله هم بياخدوا اجر النفقه دي برضو بتقطعوا وادي بياخدوا الاجر هم معكم فيه يعني في الاجر يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينه قال حبسهم العذر الاسلام فعلا يعذر الناس اللي عندهم اعذار حقيقيه بل ده بيكون لهم نفس الثواب بتاع المجاهدين بالظبط بمبدا إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الضعفاء واحد عنده 80 90 سنة بيمشي بالعافية هيخرج مع الجيش هيعطل الجيش أصلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الضعفاء قال عبد الله بن مسعود لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني في صلاة الجماعة كان الرجل من دول يجي متعكز على اتنين رجالة كل واحد يعني حفيده وابنه مسكينه كل واحد من ايد متعكز عليهم عشان يقدر يوصل للمسجد حتى يقام في الصف عشان يحطوه في الصف باللفظ كده هم بيحطوه في الصف للدرجات الناس كانت راغبة في إرضاء الله ده ممكن جدا يحب أنه يطلع الجهاد أيضا لكن ربنا قال ده مفيش, مفيش عليه جهاد خلاص 
يعني ليس على الضعفاء ولا على المرضى نفس الكلام بالنسبه للمرضى مش لازم يكون كبير في السن لكن واحد مريض خلاص عنده سكر بيغمى عليه عنده ضغط بي... ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون الجهاد زمان كل واحد بيطلع لحسابه يا بيشتري ركوبه يا بيأجر ركوبه لو ما يملكش ركوبه وكان احيانا كثيره اكثر من واحد يشترك في ايجار ركوبه او شراء ركوبه ويتعاقبوا عليها بالدور يعني ثلاثه على جمل وكل واحد يركب شويه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في احدى الغزوات مع سيدنا علي بن ابي طالب والله مش فاكر مين الصحابي الثاني فادبا منهم تبرعوا بنصيبهم في الركوب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا هنمشي وانت خليك راكب على طول، قال لهم لا لنتم اقوى مني ولا انا مستغني عن الثواب عنكم. لا زي زيكم بالظبط. فده كان طبيعي بيحصل الناس تتزنق، لكن احيانا بقى يبقوا مش لاقيين فلوس خالص خالص ما يقدرش حتى يشارك ناس ثانيه في انه ياجر وهو مش لاقي خالص. ما عندوش ولا قرش طب هنعمل ايه لو الجيش مش جاهز انه يطلع ناس زي دول هو خساره طبعا يعني دي دي موارد بشريه مش مستخدمه لكن طب لو لو الجيش عنده مشكله في المساله دي ما بيطلعش مش بس كده هو مش بس الركوبه هو كمان اكله وشربه على مين كل واحد من الصحابه طالع معاه الميه بتاعته معاه الخبز بتاعه معاه شويه تمر يكفوه شهر طب واللي طالع معوش اكل ده طب يعني هياكل على حساب مين؟ الجيوش زمان ما كانتش زي دلوقتي جيوش، النهارده بقى جيوش نظاميه العذر ده اصبح مش موجود. لان الدوله بتنقل الجنود بالطيارات وبالسيارات النقل. وبتوفر لهم الطعام وك... لكن دلوقتي لكن زمان كان العذر ده موجود، اللي هو مش لاقي فلوس يطلع. طيب وربنا قال ايه بقى؟ ربنا مش بس اجاز لهم انهم يبقوا لا ده شجعهم يبقوا لان هم بيبقوا عبء على الجيش. فقال انه ليس عليهم حرج، مفيش اي احراج خالص. يعني لا يوجد اي اثم عليهم اطلاقا ولا حرج ولا احراج ولا لما يتشافوا في المدينه والجيش بره حد يفتح بقه، لا معروف خلاص دول عندهم عذر. ده ربنا قال انهم بياخدوا نفس ثواب المجاهدين لدرجه ايه بقى؟ اقرا الايه كويس. حد لاحظ دي؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل محسنين يعني ما فيش عليهم حرج إطلاقا لدرجة أنهم بياخدوا درجة الإحسان إحسان في إيه؟ في الجهاد هم ما خرجوش ده هم واخدين السواب زيهم زي اللي خرجوا بالظبط شيء مذهل مذهل رحمة ربنا لا يمكن تصورها والله غفور رحيم فشوف بقى لما الآية اللي قبلها تبدأ والله غفور رحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل مش معقول يعني شيء جميل جدا الحقيقة آه طيب ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم انا اسف والله غفور رحيم دي اخر الايه 91 وبعدها 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لكن خلينا الأول في الآية 91 الآية 91 ربنا غفر لهم عدم خروجهم غفر لهم يعني غطى غفر كفر جاي من كفر غفر هي كفر اللي جاي من غفر على فكرة آه يعني كانوا خرجوا بالظبط وده رحمة من ربنا بعباده ان انسان لا يفعل عبادة معينة لانه غير قادر في ربنا يحسب له ثوابها وكمان يعد من المحسنين بس في شرط ايه بقى اذا نصحوا لله ورسوله ده شرط اذا هنا شرط اذا نصحوا هات الاية 91 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ده شرط. يعني ايه نصحوا لله في حد ينصح ربنا؟ في حد ينصح ربنا؟ يدي ربنا نصيحه يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قالها ثلاثا يعني قالها ثلاث مرات قلنا لمن قال لله ايوه نصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم يعني ايه بقى النصيحه يعني الاخلاص اذا نصحوا لله ورسوله يعني اخلصوا لله ورسوله يعني نيتهم كانت خالصة لله الدين النصيحة يعني الإخلاص وقلنا اللي هو الحديث بتاع تميم الداري ده قال العلماء النصيحة لله يعني الإخلاص في العقيدة الاعتقاد بوحدانية الله وبصفات الألوهية وصفات الربوبية وتنزيه الله عن كل نقص هذه نصيحة لله ماشي يعني إخلاص لله والنصيحة للرسول يعني التصديق بنبوته وطاعته وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته واتباع سنته والتخلق بأخلاقه الكريمة كل ده نصيحة للرسول يعني إخلاص للنبي عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم هنا بقى تعالى النصيحة بالمعنى اللي احنا عارفينه اللي هو ارشدهم نرشد ائمه المسلمين وعامه المسلمين ونساعدهم وندعو لهم ده النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم لما يغلط نامر بالمعروف ننهى عن المنكر تمام يبقى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على ال... ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله يعني إذا كانوا مخلصين وليسوا كاذبين ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وطبعا لا حرج على الناس اللي بيأتوا يحاولوا الخروج معاكم رغم العذر اللي عندهم وانتوا بتردوهم لأن ما عندكم شيء ركوبة تركبوهم عليه دي آية نزلت في سبعة من الصحابة اسمهم البكائين السبعة أو البكاؤون السبعة 
سالم بن عمير وعلي بن زيد وعبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام بن الجموح وعبد الله المزني وحرمة ابن اسمه حرمي حرمة ابن عبد الله وعياض بن سارية الفزاري لما النبي عليه السلام رجع السبعة دول قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه قالوا بركة يا جامع يلا يلا بقى نطلع نلعب كورة لا دول تولوا يعني تدوروا وأعينهم تفيض من الدمع مش أعينهم تدمع لا تدمع يعني بتنزل دموع ولكن أنا بعيط وبص شايف الدموع لا مش شايف الدموع طب استنى هتنزل قاعد عصر عشان أنزل الدمعة ده تدمع إنما تفيض الإفاضة يعني يعني العيون مليانة دموع عمالة تفيض 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 من الدموع بيبكوا من قلبهم عشان عشان هيفوتهم هذا الشرف اقرا 93 اه طب يعني مفيش حرج على دول اه ام العالمين الحرج لا مش حرج انما السبيل ده مش حرج بقى مش انما الحرج لا انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل يعني الطريق السبيل يعني الطريق السبيل إلى عقابهم وإلى تخطئتهم وإلى عتابهم وإلى نهرهم و... ده, ده, ده سبيل بقى ده, ده هيتسفلته إنما السبيل يعني الطريق على الذين يستأذنونك وهم أغنياء في حالة المعذورين ليس عليهم حرج ما فيش أي حرج خالص زيهم زي أي مؤمن خرج في الجهاد لدرجة بيناله درجة الإحسان لكن اللي بيقدموا أعذار كاذبة دول وهم أغنياء أغنياء مش يعني أغنياء ماديا بس لا أغنياء عن القعود إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء عن القعود ممكن جدا كانوا يطلعوا فلوسهم في جيبهم وعندهم بيوتهم مستقرة وكله تمام كان لازم يطلعوا في سبيل الله وعندهم صحة ومش مرضى مفيش لهم أي عذر فقال إنما السبيل يعني الطريق إلى عقابهم وصل الأمر بيهم بعد ما كانوا بيعتذروا وممكن عندهم ذر الضمير إنهم رضوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف خلاص الضمير كله مات ما بقاش عندهم أي خجل وماشيين في شوارع المدينة اللي كلها نساء وأطفال وعجزة ومرضى وهم شحطة قاعدين تركين الآخرين يخرجوا ويضحوا بأموالهم وأنفسهم لحمايتهم هم راضيين بكده عادي جدا لو كل واحد عمل كده واتكل على الاخرين هم اللي يحموه الامه كلها هتدفع ضريبه كبيره قوي لذلك وصفوا بايه؟ فهم لا يعلمون وقلنا امبارح لا يعلمون ضريبه الذل لا يعلمون خطوره النفاق لا يعلمون خطوره انهم يكذبوا على الله ورسوله بعد كده السوره بتقول وبعد ما ترجعوا من الغزو هيجوا يعتذروا لكم وقلنا قبل كده 
ان يعتذرون مش معناها يقولوا احنا اسفين لا لا يا جماعه يعتذرون يعني يقدموا اعذار اسمع او اقرا معايا من 94 ل 95 يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لا عايز يرضى يرضى لكن ربنا مش يرضى عنهم فخلي بالك بقى تعال نجيب من أول 94 هات 94 ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام وللمؤمنين ازاي يتعاملوا مع المنافقين لما يرجعوا المدينه؟ فبيقول لهم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، مش انتوا راجعين؟ هتشوفوا هيحصل ايه؟ هيجوا يعتذروا. لاحظ الفرق، قلنا يعتذروا يعني يقدموا اعذار مش يقولوا احنا اسفين. لاحظ الفرق بين هنا اذا رجعتم اليهم وبين تعبير آه فإن رجعك الله في الآية 83 لو تفتكروا كان عندنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فإن رجعك الله إنما هنا لما بيكلم المؤمنين كلهم بيقول إيه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم إشارة إلى أن أمور النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله بيد الله هو الذي يسيره ويسير أموره أما في حالة المؤمنين المؤمنين عندهم حرية أكتر في تسيير أمورهم في اتخاذ قراراتهم بيخطئوا الكلام ده أنا بحبش أقول أن كل حاجة عملها النبي كانت بوحي ده مش حقيقي هو كل كلمة قالها من القرآن كانت بوحي قرارات كثيرة اتخذها كانت بوحي لكن هناك قرارات كانت اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام لكن برضو فإن رجعك الله بتوحي بأن أموره كانت كلها بيد الله من حيث الـ 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 السيرة بتاعته كلها كانت بيد الله طيب يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ربنا بيخبر النبي والمؤمنين انهم لما يرجعوا هيجوا يقدموا لكم اعذار، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، امال ليه بتقول لن نؤمن؟ ما هو الايمان هو التصديق. يعني ايه واحد مؤمن؟ يعني مصدق. فلن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم. لن نصدقكم. ليه؟ قد نبانا الله من اخباركم. 
ده احنا واحنا راجعين واحنا جايين ربنا فضحكم نزلت سوره اسمها سوره التوبه فضحتكم قد نبانا الله من اخباركم وعارفين قبل ما ندخل المدينه انكم هتيجوا تقدموا اعذار ايه رايكم بقى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون هذه الجمله دعويه بتدعو المنافقين لمراجعه انفسهم قبل الموت وسيرى الله عملكم ورسوله يعني فوق نفسكم بقى جمله دعويه جدا ده مش تهديد ده 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 دعوه اكثر منه تهديد في بعث وفي حساب وهتردوا الى عالم الغيب والشهاده الشهاده يعني ما نشهده ونراه ونسمعه والغيب ما غاب عنا المستقبل مثلا غيب ما سيحدث غدا غيب لكن هذا الغيب هو غيب لنا احنا وليس لله غيب بالنسبه لله الشهاده والغيب يستويان زي بعض بالظبط اللي ما حصلش لسه بالنسبه لربنا هو حصل عالم بيه يعلم كل حاجه هتحصل خلاص هو بالنسبه له بالنسبه لربنا لا يوجد مستقبل طيب طبعا بعد ما تقولوا لهم كده هيحصل ايه وتقول لهم لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم هيحلفوا اقرا بقى 95 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون هيحلفوا لكم بالله انهم صادقين إذا انقلبتم إليهم يعني إذا رجعتم إليهم، إذا رجعتم إلى المدينة. انقلب يعني رجع يعني روح. كلمة أنا أنا قايم انقلب يعني قايم أروح. لو أنا رايح مكان تاني ما أقدرش أقول أنا قايم انقلب. السيدة صفية في حديث أم المؤمنين صفية بتقول إنها كانت راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره بشيء في المسجد في في المعتكف ومكان معتكف في رمضان. وقالت فقام ليقلبني يعني راح يروحني يعني قالك هيتمشى معي لغاية البيت يروح ساعة ما وجد اثنين وأسرعوا فوقفهم وقال لهم هذه صفية فكلمة إذا انقلبتم يعني إذا روحتم هيحلفوا لكم بالأنهم صادقين عشان تعرضوا عنهم يعني عشان تسيبوهم ما تلومهمش على عدم الخروج فربنا بيقول إيه نعمل لهم إيه نعرض عنهم آه أعرضوا عنهم فعلا سيبوهم فعلا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم بس مش اعراض الصفح مش اعراض اللي مسامح لا ما تعرضوش وانتم مبتسمين وتطبطب على كتفه ولا يهمك ولا يهمك خلاص خيرها في غيرها لا اعراض الاهمال والاحتقار انهم رجس دول شويه وسخ يعني نفوس قذرة فأعرضوا عنهم إنهم رجس زي ما أقول لك إيه سيبك منه اشتري دماغك منه مش مش سيبك منه يعني يعني خليك لطيف معاه لا اشتري دماغك ما تشغلش نفسك بيه دي ناس ما تستحقش تضيعوا وقتكم معهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون
المأوى هو مكان الإنسان بيأوي إليه عشان يستريح من التعب يأمن من المخاطر تخيلوا لما يبقى جهنم هي المأوى بتاعهم تخيلوا بقى الإيه الجزاء ده جزاء شديد قد إيه شديد مش كده يقوم يقول لك إيه بس ده جزاء عادل قصاد اللي هم عملوه بما كانوا يكسبون مأواهم جهنم شديدة قوي فقال لك جزاء بما كانوا يكسبون يعني ربنا ما بيظلمش حد هم اللي عملوا كده في نفسهم حدش عمل فيهم كده طيب يحلفون لكم لترضوا عنهم يعني قال لك لتعرضوا عنهم قال لك اعرضوا عنهم فعلا لكن لترضوا عنهم لا اوعوا ترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لو رضيتوا عنهم يبقى انتم من طريق وربنا من طريق تاني خلاص ربنا لن يرضى عنهم هم بيحلفوا لكم كذب عشان ترضوا عنهم وتسامحوهم وترجعوا معاهم سمن على العسل، لو انتوا رضيتوا ربنا لن يرضى عنهم. لانه الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، دي ناس فسقت، خرجت عن المله، خرجت عن دين الله، خرجت عن شرع الله وربنا لا يمكن يرضى عنهم وهم على هذا الحال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك 
فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا